0: 你看，那里有好多闪闪发光的宝物哦
1: ！真的耶，宝贝，那就是传说中的石哉故事同心阁，我们赶快去一探究竟吧！故
0: 事中的美食。美食中的故事，亲爱的大朋友、小朋友们，欢迎收听《实在有意思》系列第二季。我是帮故事加点风味，不会太甜，也不会太淡的维糖姐姐。冬天天气冷，食欲总是比夏天好，这是因为身体需要耗费能量来保暖，所以需要摄取更多的食物。冬天也是家庭欢聚的美好时光，聚在一起享用热腾腾的丰盛菜肴，填饱肚子，也牵起人与人之间的联系。本周刚好是冬至，也是椰蛋节。<笑>今天维糖姐姐就要来介绍椰蛋甜食国王派与冬至汤圆的由来。国王派你可能没听过，没吃过。也可能没听 过， 但是有吃过。国王派是一种法国的传统食 物， 通常会做成圆 饼， 香酥的千层饼 皮， 醇厚的奶油杏仁内 馅， 表面有各种漂亮的花纹。派中还会藏着一个陶瓷玩 偶， 并附上一个可爱的王冠。陶瓷玩偶小小 的， 不会超过一个指节大小。在法语里面称为蚕豆。法国人通常会在每年的一月六号，整个家庭聚在一起切国王派，并玩游戏。有家中年纪最小的小朋友藏在桌子底下，指定每一块派要给谁吃，谁吃到暗藏在其中的陶瓷玩偶，就可以戴上王冠当一日国王。也代表可以获得幸运一整年哦、喔，跟过年吃到包硬币的水饺就可以发财是一样的道理，好吃又好玩。这个有趣的家庭活动其实源自古罗马时期的神农节。这个节日，罗马各阶层包括奴隶都可以参与庆祝。当时每个大家族。都会在糕点内放置类似小瓷偶的东 西， 吃到的人可以当一日国 王， 他可以在一天之内对他的主人发号司 令， 但是这一天结束 后， 他就必须选择要回去当奴 隶， 还是被处死。谁想要被处死 呢？ 大部分的人当然还是选择回去当奴隶啦。但是透过这样的节日。奴隶们才有机会短暂的享受自由。以上是国王派的故事。再来讲冬至不可或缺的美食——汤圆的由来。冬至这一天，太阳正好直射在地球南回归线上，是北半球国家太阳照射最短的一天。每年冬至几乎都落在国历的十二月二十一日、二十二日或是二十三日。这一天白天最短，夜晚最长。古人将这一天视为迎接阳气的日子，重要性比其他节日高，甚至好比过年呢。冬至吃汤圆的由来有很多种说法，维汤姐姐分享其中一个。据说闽南有一对贫穷夫妻，他们有一个小女儿。妻子死后，丈夫没有钱为妻子安葬，为了筹钱，万不得已决定卖掉女儿。女儿一听，难过的昏了过去。她的爸爸吓得赶紧煮了一碗米汤和几个糯米圆唤醒她。爸爸和女儿互相推让。谁也不想把糯米圆吃完，生怕一吃完就要面对离别了。多年后，卖给有钱人家做丫头的女儿灵机一动，不知道爸爸过得如何了。有了，我在家门口挂上两颗又大又圆的糯米圆，也许爸爸看到了便会来与我相认。一年又一年，虽然不知道他有没有顺利的找到爸爸。吃糯米圆的习俗却在闽南地区兴盛起来。后来，吃汤圆成了中国民间广泛流传的习俗。由于冬至阴阳交替，许多人相信吃了汤圆就会快快长大，于是有了“吃汤圆长一岁”的说法。而红红白白的汤圆，外形圆滚滚的。也被赋予团圆圆满的意思。位于台湾高雄市左营区有一座很奇特的山，因为山脊的另外一边像被人用刀子削过一样的平坦，叫做半平山。半平山的由来也跟汤圆有关哦。传说八仙之一的汉中离。为了在人间寻找一位品性良好的徒 弟， 于是来到了美丽的左营区。他乔装成一位卖汤圆的白发老爷 爷， 他拿着扇 子， 对着山轻轻一 挥， 山的一侧就像被削过一 样， 那些掉落下来的土石就变成一颗颗的汤圆。汉钟离推着摊子在街上大喊。
1: 来哦，来哦！又大又香的汤圆，一粒一文钱，两粒两文钱，吃三粒啊，不用钱了、啊！快来吃哦
0: ！吃三粒不用钱。来来往往的路人听到这么好看的事情，全部围过来，人人都点了三粒，吃饱又赚饱。一连过了好几天，汉中里遇到的都是想吃免费汤圆的人。终于有一位书生上门说：“老爷爷，请给我一粒汤圆，谢谢。”吃完后，书生付了一文钱，接着又说：“这汤圆真好吃，请您再给我一粒。”吃完后又再付了一文钱。汉钟离疑惑的问
1: ：“年轻人呐、啊，你怎么不学学其他人，吃三粒
0: 就免费啊？”书生回答。老爷爷，您年纪这么大，又老远跑来做生意，我不能让您亏本啊！书生连吃了五粒，也付了五文钱。汉钟离满意的想
1: ：“哎，这位书生本性善良，是我心目中的理想徒弟呀、啊。”
0: 便向书生和围观的人表明自己的真实身份，并告诉书生
1: ：“我想收你为徒，你和我一同离开吧
0: 。”书生答应了。当两人要离开人间时，书生问：“师傅，您煮的汤圆是从哪来的呢？”汉钟离告诉他：“哎
1: ，汤圆呐。”都是用前方那座山的泥土做成的，那些不见的土石，就是在大家肚子里的汤圆。因为啊，人们的贪心，山就只剩下一半喽
0: 。从此，大家就称呼这座被削过的山为半平山了。以上就是夜半吃国王派，冬至吃汤圆的由来。我是维汤姐姐。实在故事童心阁，实在有意思系列，我们下次见。以上由实在实在网络教育学院制作播出。